0: Gesù E' Maria. È sempre bello, ecco, riandare la parola di Dio, gli atti degli apostoli ci riportano ad un momento della storia del cristianesimo in cui la potenza della parola di Dio, la potenza della rivelazione di Dio incontra la civiltà pagana, che eh, impregnava il mondo nel quale noi abitiamo oggi, l'incontro fra la parola di Dio e possiamo dire l'Europa, la cultura europea del tempo, di duemila anni fa. Una cultura, quella greca, che il Vangelo incontra, che era caratterizzata da una grande profondità di pensiero, anche da un grande orgoglio, quindi, che sempre si accompagna a volte dove c'è una grande cultura, quindi una grande presunzione, però... È interessante notare ecco, che questa cultura lasciava un punto di fuga, un punto di apertura verso una dimensione della trascendenza che non si conosceva ma si intuiva presente, quel Dio ignoto. E con San Paolo quel Dio ignoto comincia a, far, a rivelare progressivamente il suo volto reale, il volto del Verbo incarnato, a quella porzione di mondo del quale tutti noi siamo figli, poi, no? L'Europa, i primi passi, ecco, del Vangelo nelle nostre terre, cominciando dalla Grecia. E quindi vedere come una civiltà può anche eh, essere contrassegnata da tanti limiti, ecco, da tante chiusure, ma a volte al Signore basta una piccola apertura, un pic- una piccola umiltà anche solo umana, che comunque quel mondo aveva di riconoscere che per quanto vasto e profondo fosse il suo pensiero c'era comunque qualcosa che trascendeva, che era inesplicabile. Quell'apertura ecco, ha permesso al Signore di lavorare nelle menti, nei cuori dei singoli e della civiltà di allora per creare un mondo cristiano ecco, che poi ha lasciato ha costruito quello che sappiamo, che a volte ecco, possiamo constatare oggi conosce una crisi profonda proprio da noi. Ma dovremmo ripartire ecco, e pregare lo Spirito Santo, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste e siamo nel Mese Mariano, perché questa umiltà, ecco, pur di fronte alle conquiste della civiltà materiale che noi abbiamo, i viaggi spaziali, il computer, la medicina e quant'altro, ecco non ci faccia crescere in un orgoglio che poi invece di farci avanzare ci fa sprofondare perché senza Dio ogni conquista umana è inutile non ci porta verso il fine ultimo che è la vita eterna, la santità e il paradiso sono passati duemila anni da allora e noi siamo passati ecco da un volto ignoto di Dio, a un volto noto ecco sono passati duemila anni, sappiamo conosciamo il volto di Cristo conosciamo il volto della Sua Madre Santissima poggiamo la nostra fede su delle certezze che non sono ignote o in questione sono la verità della dottrina cristiana la verità della parola di Dio la potenza dei sacramenti quindi questo ci è noto perfettamente, guai se non fosse così perché nel nostro cammino di salvezza e di santificazione dobbiamo poggiare su un terreno solido e tuttavia proprio in preparazione alla solennità di Pentecoste è importante eh, meditare come anche noi, pur conoscendo molto di Dio, dobbiamo prepararci e essere umili a essere pronti alle sue sorprese a ciò che di Dio è ignoto e che diventa noto a noi nella dimensione personale del nostro cammino di fede. Sorpresa vuol dire proprio questo, prenderti dall'alto, e l'alto è proprio il simbolo metaforico di dove Dio vive nel cielo, no? Quindi anche noi abbiamo bisogno, pur conoscendo tanto della fede, le verità, la parola di Dio che magari meditiamo ogni giorno, i sacramenti, tante certezze che abbiamo o che dovremmo avere nella vita morale. Però anche noi abbiamo bisogno di questa apertura del cuore, perché Dio ci sorprende nella nostra vita. Sebbene siano note le verità, nella nostra vita queste verità entrano in un modo progressivo. Non le conosciamo tutte fin dall'inizio, non le conosciamo tutte le potenzialità nella nostra vita spirituale. Ecco perché anche noi un po' come... Un po come. I sapienti greci di duemila anni fa abbiamo un, un Dio ignoto che dobbiamo scoprire ogni giorno, entrando in sintonia con l'azione dello Spirito, che, come ci dice il Vangelo, prende da tutto ciò che Cristo ha insegnato e ce lo ricorda e lo trasforma, ecco, nella nostra conversione di ogni giorno. Quindi anche noi abbiamo bisogno di questa umiltà, di essere aperti alle sorprese di Dio, che ci raggiungono attraverso l'azione dello Spirito che nel tempo della Chiesa guida tutto il popolo di Dio e ciascuno di noi personalmente al fine ultimo, alla conclusione di questo pellegrinaggio attraverso ecco, un territorio a volte ignoto, verso la Patria Eterna. Non siamo soli, come ho detto all'inizio dell'Omelia, abbiamo un altro volto che si affianca a quello di Cristo, a noi notissimo, attraverso tante immagini, attraverso tante statue, è quello della Madonna. In questo mese di maggio ricordiamo come l'azione dello Spirito non è mai senza Maria Santissima che non a caso preghiamo meditiamo e contempliamo anche come la sposa dello Spirito Santo colei che collabora nel modo più profondo con l'azione della terza persona della Trinità per formare in noi per riformarci e ricrearci ad immagine del suo divin figlio. E riallacciandomi alle parole ecco, eh, molto belle di padre, eh, con cui se- siamo stati accolti, di padre Francesco, anche noi, francescani dell'Immacolata, usciamo da una fase ecco, importante della nostra vita come istituto, come congregazione religiosa, e abbiamo davanti a noi un, ter- un viaggio nel noto ciò che sappiamo di Dio, ma anche nelle sorprese di Dio che ci accompagneranno da qui in avanti. Quindi chiedo, ecco, ma penso di interpretare il desiderio e il pensiero di tanti confratelli, che anche noi ecco, siamo aiutati e chiediamo la grazia proprio di essere aperti all'azione dello spirito, alle sorprese di Dio, perché sono sempre, anche se per noi sono ignote, magari possono anche generare un'apprensione umana, una difficoltà, una tribolazione, Ecco le sorprese di Dio, a differenza di quelle degli esseri umani che possono essere belle ma a volte anche essere mosse da intenzioni cattive, sono sempre sorprese di verità e di amore che ci conducono al fine ultimo. E quindi siamo qui ecco, nel mese di maggio pregando la Madonna come singoli, come fedeli ma anche come nostra congregazione religiosa perché ci sia sempre questa apertura alla vita dello Spirito che se anche ti chiama a volte a soffrire Questa sofferenza è sempre per un fine più grande, più bello, per la nostra santificazione e per la salvezza delle anime. Siano lodati Gesù e Maria.